0: Les deux gens, le poète et l'Apollon, le génie et le débutant, Jean Cocteau et Jean Marais. Un couple mythique, étonnant. Deux hommes qui n'ont jamais caché leur homosexualité à une époque où c'était souvent le cas. Deux hommes qui sont devenus amants avant de rester amis toute la vie. Peu de relations peuvent se vanter d'une telle fidélité, malgré le temps qui passe et malgré les différences qui se creusent. Une histoire de poésie, de pièces de théâtre et de succès, une histoire d'amour. 1937 Paris. Jean Cocteau n'est pas en forme. Toute la journée, il tire sur des pipes d'opium sans mettre le nez dehors. À 48 ans, il est déjà un artiste renommé pour son éclectisme. Jean Cocteau dessine, écrit de la poésie, des romans et des pièces de théâtre. Aucun art ne lui résiste. Lui se définit comme un poète, peu importe la forme de ses œuvres. Mais en cette année 1937, lâché et moqué par les surréalistes, Cocteau n'a pas le cœur à créer. Son ami Coco Chanel le secoue, il faut qu'il monte une pièce. C'est d'accord, ce sera Le Proie, une adaptation libre de Sophocle, et elle sera présentée au Nouveau Théâtre Antoine. Cocteau a besoin de comédiens. Il fait passer des auditions et c'est ainsi qu'il rencontre un jeune homme de 24 ans, Jean Marais. Quand Cocteau aperçoit Marais, il n'en croit pas ses yeux. Il est l'incarnation vivante des éphèbes qu'il dessine depuis toujours. Deux yeux bleu ciel, des cheveux blonds, un sourire ravageur, encadré par de larges fossettes, Et surtout, ce corps musclé, sublime. Plus tard, Cocteau dira « Je ne l'ai pas connu, je l'ai reconnu ». Jean Marais a une voix trop fluette pour le théâtre. Cocteau lui accorde donc un rôle muet. Lors de la première, les critiques se moquent de ce bel âtre qui se pavane sur scène, à moitié nu, sans dire une ligne de texte. Mais Cocteau est conquis et convaincu du talent du jeune Jean. Il lui déclare sa flamme. Marais lui dit l'aimer en retour. Des années plus tard, il confessera avoir menti pour plaire au poète et lancer sa carrière. Mais s'il n'est pas amoureux, Marais n'en est pas moins ébloui par Cocteau. Son génie, l'impressionne. Chaque minute avec lui est précieuse. Il se nourrit de son intelligence et de sa culture. Les deux amants s'installent dans un petit appartement parisien. Cocteau est sujet à une fièvre créatrice. Son jeune amant l'inspire, il lui écrit des pièces et lui construit des rôles sur mesure. Les critiques ne se moquent plus, les enfants terribles sont un triomphe. Jean Marais est de plus en plus demandé. Sur scène, pour des interviews, mais aussi par des hommes, plus jeunes, plus beaux que Cocteau. Il est temps pour le jeune Jean de prendre son envol. Il multiplie les conquêtes qu'il ramène dans leur appartement. Cocteau accepte. Les infidélités de Marais le blessent, mais il tient à lui accorder la liberté, comme il l'explique dans une lettre. Mon Jeannot adoré, je suis arrivée à t'aimer si fort, plus que tout au monde, que je me suis donné l'ordre de ne t'aimer que comme un papa, et je voudrais que tu saches que ce n'est pas parce que je t'aime moins, mais davantage. J'ai eu peur, à en mourir, de vouloir trop, de ne pas te laisser libre et de t'accaparer comme dans la pièce. Et puis j'ai eu peur de souffrir atrocement si tu tombais amoureux et que tu ne veuilles pas me faire de peine. Je me suis dit que si je te laissais libre, tu me raconterais tout et que je serais moins triste que si tu devais me cacher la moindre chose. Mon Jeannot, je te le répète, tu es tout pour moi. L'idée de te gêner, de prendre barre sur ta merveilleuse jeunesse serait atroce. J'ai pu te donner de la gloire, et c'est le seul vrai résultat de cette pièce, le seul résultat qui compte et qui me réchauffe. C'est ainsi que se transforme la relation des deux gens. Ils ne seront plus jamais amants, mais ils ne cesseront jamais d'être amis, d'une manière fidèle et fusionnelle. Cocteau et Maré se disent tout. Leur collaboration artistique se poursuit plus que jamais. Ils fréquentent tous les artistes qui vivent ou sont de passage à Paris, Piaf, Colette, Hemingway, Picasso, dans les soirées mondaines, les deux amis sont surnommés Jean Coqueret et Jean Marteau, tant ils sont inséparables. Ils ont besoin d'espace et font l'acquisition d'une grande demeure à Milly-la-Forêt. Ils occupent un étage chacun et se partagent le rez-de-chaussée. Mais Marais est souvent absent. Il est devenu une superstar du cinéma. Le Comte de Monte Cristo, Capitaine fracasse, Fantomas, des succès populaires, dans lesquelles il exécute des cascades périlleuses. Cocteau, lui, part vivre dans le sud de la France avec un nouvel amant. Les périodes sans voir son Jeannot sont toujours trop longues, et le bonheur de se retrouver toujours aussi intense. Après plusieurs attaques, le poète Cocteau s'éteindra le 11 octobre 1963, quelques heures seulement après avoir appris la mort de sa grande amie, Edith Piaf, il avait 74 ans. Jean Marais, et bouleversé. On ne pouvait pas ne pas aimer Jean Cocteau. Personnellement, moi, je lui dois tout. Et c'était un exemple extraordinaire pour moi. J'essayais de lui ressembler, on ne peut pas lui ressembler, parce qu'il est à des hauteurs qu'on ne peut jamais atteindre. Mais en essayant de s'élever à son niveau, on restait un peu moins bas qu'on serait resté. Jusqu'à sa mort, Jean-Marie restera fidèle à Cocteau en lui rendant hommage régulièrement, toujours reconnaissant de l'influence du poète sur son destin, toujours aussi étroitement lié à son ancien amant, à son meilleur ami.